0: Esther estudió psicología en la Complutense de Madrid y tiene un Executive Master por la prestigiosa Quantic School of Business and Technology de Washington. Después de trabajar 10 años en recursos humanos, lanzó Funtech Rocket, plataforma online para que niños y niñas puedan aprender a programar jugando. Esther ha ganado el premio Más Desafío Digital de Mujeres a Seguir y fue nombrada una de las 23 Changemakers del 2023 por la revista Forbes. Esther, buenos días y bienvenida a Decodificados.
1: Buenos días.
0: Te he escuchado decir que en el futuro muy cercano, si no es casi el presente, saber programar será como saber inglés. Explícanos un poco más qué quieres decir con esto.
1: Al final, y, y efectivamente en un futuro muy cercano, si no ya presente, porque lo, lo, estamos, lo estamos viendo, eh, programar es un idioma universal que se va a convertir en la próxima gran habilidad de de, del futuro entonces eh, tal y como en nuestras generaciones siempre lo digo que ha habido una habilidad que ha marcado la diferencia a la hora de poder acceder a las mejores oportunidades y era el inglés y por eso lo estudiábamos desde pequeñitos, ahora obviamente a nadie se le ocurre no estudiar inglés y tenerlo muy presente y tener un nivel lo más alto posible y entonces pues, van, a, van surgiendo otras habilidades que marcarán la diferencia y bueno, la tecnología y su evolución mandan y, y ya se está viendo cómo la programación es una habilidad un poco que está en todas las profesiones y, y lo necesaria que, que va a ser.
0: Claro, tú esto lo has visto, digamos, en tu vida anterior, cuando te dedicabas a seleccionar a, a gente, ¿no? ¿Tuviste una evolución de esto? ¿Estuviste 10 años haciendo esto? Eh, eh, ¿Notaste algo entre el momento que empezaste y cuando lo dejaste, pues, hace 3 años?
1: Pero totalmente que fue así. De hecho, yo, pues, 2013, creo que empecé, 2012, 2013, empecé a trabajar en selección eh, me fui metiendo mucho en, en la parte de startups, empresas tecnológicas, digitales, llevaba esta división en la última empresa y precisamente sí que pude ver esa evolución. Al principio los clientes nos pedían programación solo para perfiles de, program de programación y luego ya era una habilidad que venían en perfiles de finanzas, de marketing, etcétera y... Mmm, y al principio lo pensé más como para mí, cuando me di cuenta dije, ostras Esther, te tendrás que poner las pilas porque así te quedan <risa> muchos años de, de, de vida profesional y, y, bueno, pues lo vas a necesitar. Y un poco a lo mejor viniendo del, del ámbito de la psicología, que yo estudié psicología, pensé, bueno, pues esos razonamientos de, oye, pues aprender programación es como aprender cualquier otro idioma, se puede aprender desde pequeñitos y... De la manera más inocente y más casual y más tonta, a mí como estaba muy metida en el mundo startup, me encantaba pues tener ideas y, y volcarlas en un Excel y en un business plan a ver cómo lo podría hacer esto, lo otro, pero era muy hobby, ¿no? O sea, me divertía hacerlo y, y ver las posibilidades, etcétera, pero sin ninguna pretensión y sin, sin llegar a, a querer ponerlo en marchas, a no ser que lo viese muy claro que siempre... ...había algo que, bueno, pues no lo acababa de ver o, bueno, pues también mi situación estaba trabajando, no, no veía ese cambio. Y esto fue una más de las tropecientas que, que he hecho en mi vida y la verdad es que me, me di el paso al principio compaginándolo con mi, con mi carrera ¿Ah? o con mi trabajo anterior y luego dije, mira, es que de verdad que creo que esto el mundo lo necesita, que en concreto... España, que es lo que pensaba en ese momento, los niños lo van a necesitar y yo lo quiero crear y quiero crear la herramienta que me gustaría que, que mis hijos tuvieran en el futuro o que me hubiese gustado a mí tener hace unos años.
0: Y, esto? ¿Y hubo un momento preciso donde... donde claro cu ¿Cuándo fue esto? Tú empezaste pues, a, a crear uno de, de no sé cuántos miles de Excel que habrás hecho para, para divertirte, pero este sí que... ¿Por qué este y no otro?
1: porque lo vi claro, ¿Sí? eh, lo, lo vi bastante claro, lo vi muy necesario, vi que había un hueco en el mercado y, y dije, mira, esto lo tengo que llevar un poco más allá de dejarlo en un Excel y ya vendrá otra cosa. Entonces, eh, bueno, me puse a preparar absolutamente todo de cuáles serían mis next steps. Me puse a hacer mucha investigación al principio, ¿eh? porque sobre un Excel lo ves muy claro, y es muy fácil sobre un Excel, que que solo hace falta
0: cambiar una fórmula y todo va bien.
1: Exacto, <risa> pero luego también para mí había muchas cosas que pensaba, oye, pero yo no estoy inventando la rueda, o sea, eh, ¿por, qué, ¿por qué no está? ¿Por qué no tenemos esta herramienta en España? ¿no? O sea, puede ser que la sociedad no esté preparada, eh, que los padres realmente no les interese, que yo lo vea como algo imprescindible y realmente pues no, no lo sé, entonces me puse a hacer mucha investigación Primero con padres, luego también con profesores, ¿no? Porque al final ellos están en el barro de la educación y para mí era muy importante su, su opinión. Y veía que, que sí que realmente pues había, había una demanda, ¿no? Una demanda que, que no estaba siendo cubierta.
0: ¿Esto estamos hablando de qué? ¿2019, más o menos?
1: Esto, 2020.
0: 2020. 2020. Sí. ¿Plena pandemia?
1: Ya, ya eso fue como octubre o así. Ya no estaba. Ahí había
0: pasado, bueno, ya había pasado el todo, pero bueno.
1: Sí, sí, ahí fue.
0: Entonces, claro, ¿y eso tuvo un impacto también? Porque me imagino que la, la pandemia, pues todo lo que es online, le dio un, un chute. Eh, te, ¿tuvo, ¿Tuvo un impacto en lo tuyo?
1: Pues es verdad que la pandemia, para bien o para mal, le ha venido muy bien a la educación. Porque. Eh, si, si nos fijamos, cómo han ido evolucionando los diferentes sectores, probablemente el de la educación ha sido el que menos ha evolucionado hace unos años. Yo no veo grandes diferencias a cómo he estudiado yo, a cómo han estudiado mis padres, por ejemplo, y hay unos cuantos años entre, entre unos y otros.
0: Seguramente uno de los grandes eh, temas de la educación es este.
1: Exacto. Entonces creo que realmente la pandemia le vino muy bien a la educación para ponernos las pilas, para darnos cuenta que las sociedades estaban cambiando, que las necesidades eran distintas y que somos capaces de aprender de otras maneras un poco más productivas. Y en ese caso, la educación online eh, pues, tiene un peso bastante importante a la hora de, 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 de este nuevo enfoque que tenemos en estos días. Entonces, creo que le ha venido muy bien, eh, tanto a, a lo que es Fantec Rocket como tal, es, es una oportunidad, pero ya quitando eso de la ecuación, creo que era muy necesario una evolución en este sentido y adaptarnos a los tiempos que corren.
0: Y el, tú empiezas esto octubre, bueno, 2020, entre el momento que, entre este primer Excel que haces eh, en tu tiempo libre mientras trabajas en selección de personal para startups y el momento en que sale la primera versión de la plataforma, que ahora nos explicarás, ¿Qué es? Porque ni, ni lo hemos eh, empezado por ahí, pero bueno, iremos eh, hacia atrás. ¿Cuánto tiempo pasa este, entre, entre esta idea y, y su materialización efectiva que sale ya el primer producto?
1: Pues mira, más o menos en, la, la, la idea se empieza a fraguar en octubre de 2020. En marzo de 2021 cierra una pequeña ronda de Friends and Family. Y a partir de ahí fue cuando nos ponemos con el primer MVP que sale a finalísimos de julio de ese mismo año.
0: ¿Tú sigues trabajando?
1: En, en la anterior, ah, en, es, en ese es decir, momento.
0: en este momento, no, no, ahora no, ahora entiendo que no.
1: <risa> no. No, no, en ese momento sí, en ese momento sí, sí.
0: Y entonces ya pues es, es relativamente rápido, son seis meses casi, un poquito más. pero no,
1: es muy rápido. Es verdad que, eh, bueno, tenía las ideas muy claras, sabía muy bien cómo lo teníamos que llevar y cómo lo teníamos que organizar y yo cuando me propongo, me propongo. Sabía que, querías, que queríamos salir en verano porque al final era una buena oportunidad porque en verano, verano tienen mucho tiempo libre los niños, el, el, bueno, aprovecharlo y... Y sí, lo hicimos, creo que en plazos bastante de manera, de manera muy correcta.
0: Y el en este en, en esta primera este primer MVP, ¿con cuánto dinero eres capaz de hacerlo? Es decir, esta ronda de, de friends, family and fools, eh, ¿cuánto,
1: lo ¿cuánto levantaste? Un tipo, Ah, la, la ronda fueron sí. unos 70.000 euros aproximadamente. Vale.
0: Y esto te permite pues hacer esta plataforma y tirar unos meses.
1: Sí, sí, sí. La plataforma de realmente no nos costó muchísimo eh, dinero. O sea, te puede costar, yo me acuerdo que valoré todos los escenarios. Eh. Valoré el, ex el externalizarlo en Asia, el ex externalizarlo en Europa, del el ex externalizarlo en España y contratar equipo inter interno. O sea, me hice el cálculo de, de todo a nivel de plazos en la parte más económica y la parte también de dolor de cabeza ¿eh? que, que creo que hay que, que valorarlo que, que no es lo mismo coger uno, uno u otro y nos decantamos por el equipo interno y, y para mí ha sido la mejor decisión sobre es todo es
0: fichaste a gente para que desarrollaran la, la plataforma uh -huh. y esto bueno, esto no, no es eh, bueno, es una, es una decisión que tiene muchísimo impacto
1: muchísimo.
0: Eh, al inicio para tus dolores de cabeza seguramente pero sobre todo a largo plazo, ¿no?
1: Tiene mucho impacto en el corto, tanto a nivel de poder cumplir timings, que bueno, pues muchas veces, y esto hablo más de experiencia hablando con otros emprendedores o cuando me han pedido consejo en ese primer estado de qué hago, digo, bueno, yo lo tengo clarísimo, porque sé que cómo, cómo podría haber salido si lo hubiese externalizado. ¿no? Entonces, para nosotros fue clave, uno de los grandes aciertos si miro hacia atrás, creo que no podría haber salido mejor y, y, y bueno, tenerlo como muy controlado y el, todo el know-how interno, y sobre todo que es una plataforma que estás retroalimentando constantemente. No es hacer casi una web que la tienes ahí. Es que es una plataforma que estás llenando de contenido de manera muy constante y necesitas tener el control.
0: ¿Y cómo lo haces entonces? ¿Fichas a alguien externo? ¿Lo metes como cofundador? ¿Le das acciones? ¿Cómo, cómo lo en habéis ese hecho? Primer,
1: en ese primer momento, contratación, y para adelante. Y, pa
0: y eso, eso usas, me imagino, tu red, que tú te, ya estabas eh, muy, sí. muy conectada para esto.
1: Sí, a ver, eh, una de las grandes ventajas que creo que, que he tenido a lo largo del proyecto ha sido cuando, cuando he tenido que ir montando el equipo poco a poco, porque al final se me da bien, lo he estado haciendo muchos años, creo que sé gestionar muy bien todo el proceso y sobre todo entender ya no solo la parte más de, de conocimientos y competencias, sino esa parte más de soft skills que puedes necesitar determinan, de, dependiendo del punto en el que estés en el proyecto. Y en ese sentido me ha ayudado mucho, claro, toda esta experiencia. Si es que lo he hecho para otras startups, pues cuando lo he tenido la oportunidad de hacerlo para la mía, ha sido relativamente sencillo.
0: ¿Y has, has aprendido cosas? Es decir, ¿es lo mismo seleccionar para otros que para ti misma?
1: Pues mira, al final creo que... Toda la información que puedas tener es muy necesaria y, claro, la diferencia a lo mejor es que aquí tengo el 100% de la información y en una startup, por mucho que te la quieran dar, pues, no, no tienes, nunca vas a tener aquí todo el control, ¿no? Pero es verdad que la, la decisión final siempre la tiene la startup o la empresa, con lo cual eso ya, pues, con su creo que todo eso entra en su en su, en su pool de requisitos y de entender muy bien lo que se necesita y, bueno, pues por eso tomarán decisiones finales respecto a todos los candidatos que suelen tener en última instancia.
0: Pero te has encontrado con, para ti era igual, era casi más fácil seleccionar para ti, entonces entiendo que para otro.
1: Sí, no, realmente ni más fácil ni más difícil. Era otro proceso en el que tenía más información, en el que yo tenía que tomar la decisión final, cosa que antes no tenía que tomar y con toda esa info que tengo, obviamente, de el punto en el que estamos, dónde quiero llegar y qué tipo de perfil se necesita para esa posición concreta y para conseguir los objetivos, pues la he tomado. Pero no me ha resultado más difícil ni más fácil, ¿eh? Para mí ha el, sido igual.
0: Y esta, este perfil técnico, eh, si, ¿sigue estando la primera persona que tú fichaste para desarrollar? No, no, no. no, no. Hay muchísimo turnover, ¿no? De mucha, mucha rotación de estos perfiles.
1: Hay mucha rotación. Eh, y luego creo también que las empresas, si yo pienso cómo era la empresa al inicio y cómo es ahora, hay muchísima evolución y muchas veces las personas van demandando otro tipo de, 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 de empresas o de situaciones o, o, bueno, entonces ha ido evolucionando. Si bien es cierto que tampoco tenemos una super rotación, ¿eh? para lo que podría haber sido en esta etapa tan inicial.
0: No, y eso, y eso aparte, eh, impacta mucho y más en una startup muy chiquitita. Cuando empiezas, claro, se te va alguien, se te va el que desarrolla y, sí. y pues ya estás parado hasta que encuentres otro.
1: Sí, 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 claro. O sea, todo eso lo tienes que manejar con una velocidad. Eh.
0: ¿Y, lo, ¿Y lo haces tú, esto? ¿O, o, o recurres a, a, lo, a tu antiguo trabajo, digamos, de a un perfil como el tuyo de antes?
1: No, no, lo hacemos nosotros al final. Eh, por suerte... Tengo los conocimientos, tengo los recursos eh, y luego, por otro lado, es que no nos podríamos permitir gastarnos dinero en una empresa externa, sinceramente. O sea, ni de coña me encantaría, eh. ojo, me encantaría tener esa posibilidad de, ojo, tengo este presupuesto, puedo destinar 5.000 euros a que me hagan una contratación, pero no.
0: Oye, Esther, explícanos ahora bien qué es eh, Funtech Rocket.
1: Pues Fantec Roquette es una plataforma online para enseñar a niños a, a programar, niños de 6 a 14 años aproximadamente y la idea es que puedan aprender de manera fácil, de manera divertida y sobre todo de manera autónoma, sin necesidad de, de un adulto al lado. Siempre un poco, pongo un ejemplo con Duolingo, cuando tú quieres aprender un nuevo idioma, te pones desde casita dedicándole nada 15 minutitos al día eh, de manera muy cómoda y, y sencilla, pues un poco lo mismo, diferencia principal, por ejemplo, Duolingo es con el móvil, nosotros sí que hemos hecho que la plataforma sea para ordenador o tablet, ¿vale? Para móvil no, no tiene mucho sentido. Y si podemos elegir mejor ordenador, que al final es el medio natural para programar y luego, cuando ya se tienen que poner a teclear, bueno, pues la tablet no es lo más cómodo. Pero es verdad que eh, aprenden de manera muy divertida. Todo el aprendizaje es mediante juegos, flexible, a su ritmo. Y, y al final, bueno, pues esta habilidad que no es tan fácil cogerla de manera autónoma, pues lo hemos conseguido.
0: Sí, tenéis, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo va? Hay, hay como, me imagino, una guía y hay varias etapas, hay varios niveles. ¿Cómo, cómo lo vais eh, guiando esto al alumno?
1: Hay una guía total, la propia plataforma les va les va guiando siempre en cuando hay una, una nueva suscripción, el propio padre recibe una guía de onboarding para que se puedan situar de manera fácil y que puedan entender también para qué es cada apartado y cuál es el objetivo de cada uno y tener esa visión. Y de hecho, les recomendamos, aunque es algo autónomo, oye, si lo puedes ver con tu hijo la primera vez, vais leyendo la plataforma, vais viendo los diferentes apartados, etcétera, genial. Pero a partir de ahí, toda la propia plataforma les, les va guiando.
0: ¿Y vais enviando algunos reports a los papás, a, los, a las mamás y tal, para que, para que vean qué pasa o...?
1: Los propios padres tienen su área personal y en esa área pueden ver estadísticas, progreso del niño.
0: ¿Y el, y el niño ¿cómo, cómo funciona? ¿Tiene que entrar cada día? ¿Puede entrar cuando quiera? ¿Hay, ¿Hay pues hitos que tiene que seguir? ¿Premios? Me imagino que está muy eh, gamificado, digamos que hay mucho juego en, en, en el proceso, ¿no?
1: Sí, totalmente. Está bastante gamificado todo lo que es el aprendizaje, pero luego a la hora de, de acceder nosotros damos libertad total. Tenemos una pauta pedagógica que son que con 15 minutitos al día de manera constante los niños son capaces de aprender y la idea es 15 minutos al día, cuatro o cinco veces por semana, que se metan un ratito y vayan avanzando en lo que es el, el aprendizaje en vez de las palizas de una hora a la semana. Lo vemos menos y no es necesario. Ahora bien. A
0: esta edad, que tampoco están para estar una hora ahí claro, pegados a algo. Edad,
1: Efectivamente. Ahora bien, siempre digo, cada familia sus normas. Eh, entonces, eh, tienen acceso totalmente ilimitado. Es muy flexible. No hay un horario concreto, sino que se puede adaptar a la rutina de cada familia. Y, y a su ritmo, muy poquito a poco, el niño va, va aprendiendo.
0: ¿Y qué estáis viendo entonces? Un, ¿O cuál es el objetivo? Yo, yo, por ejemplo, tengo dos niñas de, de 12 años, ¿no? Eh, sí. Las apunto mañana a, a Funtech Rocket, cosa que me gustaría hacer. Eh, eh, de aquí seis meses, ¿qué, ¿qué podrán hacer? ¿O cuál es el objetivo cuando entras ahí? Porque aprender a programar es como algo muy, muy, pues muy etéreo, ¿no? Sí. Sé programar, no sé programar, depende qué quieres hacer con esto.
1: Exacto. Eh, no voy a hablar de plazos porque depende mucho de por un lado, la edad del niño, los niños de la franja más baja aprenden un poquito más lento y los niños de la franja más alta más rápido y luego depende mucho del tiempo que se le dedique, que al no tener nosotros una imposición, pues, cada uno lo va a hacer como, como quiera. Pero sí que siempre dejo claro que nuestro objetivo es que pasen de cero o tener conocimientos básicos a poder utilizar el código tal y como se utiliza en la vida real. ¿Vale? El código que de verdad utilizamos los adultos. No se queda en el mero aprendizaje por bloques, que suele ser lo habitual, que te puedes encontrar. Eso para nosotros sería como la fase 1 de las cuatro disponibles que tenemos hasta llegar al, al aprendizaje de código real. Entonces, nosotros lo que queremos es que aprendan a utilizar el código como se utiliza actualmente, como lo, como lo utilizamos los, los adultos. Y luego, enseñamos Python en concreto. Python es el, el, el lenguaje que, que enseñamos. Con eso, la idea es que también, y esto lo tenemos así porque son niños, puedan aprender a hacer sus propios juegos dentro de la plataforma. Y luego también hemos introducido recientemente el aprender a hacer páginas web con HTML y CSS.
0: Ok, lo cual ellos a cabo de X tiempo, marcado por su ritmo, su edad, etc., ellos pueden desarrollar su propio juego dentro de la plataforma, me imagino que también fuera, pero ahí necesitas un hosting y todo esto, y entonces es un Exacto. poco más complicado, eh, y también diseñar una página web. Exacto. ¿Y veis, es decir, de, cuántos niños tenéis ahora eh, en marcha? Pues, cruzando bueno, los Ajuntado. 500. 500. Sí. ¿Y veis los, los juegos que hacen? ¿Cuántos hacen juegos? ¿Cuántos acaban haciendo un juego?
1: Pues, hacer juegos se puede hacer desde el principio. Todo dependerá desde casi el principio. No, desde el principio, principio, más inmediato. Pero todo dependerá de la complejidad del juego. Nosotros lo que le llevamos es hacer juegos incluso bastante complejos. Entonces, dependiendo un poco de lo que quieras hacer, de hecho siempre en los, en los tutoriales que van, que van ellos recibiendo, eh, podrían hacer un juego desde el primer tutorial. Lo que pasa es que va a ser un juego de moverse, saltar, coger un, algo muy sencillo y luego pueden hacer de... De todo. Y la, la verdad es que casi todos los niños están en la parte de hacer juegos porque es de las cosas más divertidas probablemente claro. para ellos. Lo hemos, esto lo hemos introducido hace poquito. ¿eh? Ha sido hará un par de meses.
0: Ah, ok. ¿Y lo pueden compartir con amigos? Porque al final eh, eh, debe ser esto uno de los grandes objetivos. Yo creo un juego y aparte a, a, a de jugarlo, pues, hombre, lo quiero compartir y fardar. no Oye, juega mi juego.
1: Con amigos que estén en Fantec Rocket se puede... Esto... Así como va a ser la próxima gran actualización, lo que queremos es que eh, los niños que hagan juegos que consideren que es un juego que les gustaría mostrar, lo pueden subir. Entonces, nosotros lo revisamos y la idea es poner un apartado de juegos donde puedan jugar a los eh, juegos que han hecho otros niños. Y esto les sirve un poco de inspiración, también de, de poder ver otras cosas que se hacen, de fomentar más la creatividad y que vean otras opciones para poder crear sus propios juegos. Adicionalmente, bueno, pues tener esa parte más divertida de voy a echar un ratito jugando a este juego que, que ha hecho alguien. Luego, si lo quieren enseñar, por supuesto, con la propia plataforma lo pueden enseñar y lo puede jugar otra persona, ¿no? Pero siempre va a ser, o sea, a día de hoy, es todo dentro de la propia plataforma.
0: Ok. Y, y dentro de este, de estos 500 alumnos, eh, ¿cómo se reparte eh, niño niña?
1: Pero esta es una de las cosas que eh, no, me, me, nos sentimos orgullosos, ¿eh? porque no hay tantísima diferencia como ah. existe en la media. Joder, hace poco me lo preguntaron, y pero creo que roza a lo mejor un 40% de niñas y un 60% de niños.
0: Lo cual está muy bien porque no, no es para nada el porcentaje cuando ya pasas a carreras universitarias tecnológicas, digamos.
1: Exacto, sí, sí. O sea que cuando hacemos el análisis decimos, wow, qué bien, nos, nos, nos pone contentos porque igual ya estamos empezando a cambiar esa visión de la tecnología eh, es algo de niños y no, es que es para todos.
0: Totalmente. Y cuanto antes empieces, yo creo cuanto antes cambies esta visión y no pongas estos límites casi societales, ¿no? Eh, a, la, a las niñas, pues, pues mejor para todos.
1: Exacto. Y además, poco mi visión es que eh, deberíamos de informar antes, ¿no? En Empezar más desde la base, desde que son niños y niñas, el decir, oye, la tecnología es algo que también es para las niñas, las chicas también trabajan en profesiones tecnológicas y que tengan la información, ¿eh? ojo, y que luego sean lo que quieran ser, pero que no sea por, por un tema de desconocimiento, de que esto también es algo para ellas. Una vez que tengan toda la información, genial, y ya, oye, pues cada uno se decanta por lo que más le guste y, y para eso está. Pero bueno, que de verdad que sepan... Desde, desde desde edades tempranas que, que las chicas tienen grandes posibilidades y que hay un hueco para ellas.
0: Sí, totalmente. Y aparte es un es un tema puro estadístico. no 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 Si, claro. si, si, si hay iniciativas como la tuya, que más o menos pues acabarán siendo un 50-50, luego cuando decidan qué estudiar, pues ya, un, ya llegaremos seguramente a esta paridad, porque no tiene ninguna razón para que haya más hombres desarrollando que mujeres.
1: Sí, exacto.
0: A nivel de modelo de negocio, entonces, eh, eh, ¿qué hacéis? Es decir, yo como papá te puedo contratar. Eh, ¿Cuánto me costaría contratar eh, a, al mes? ¿Es una membresía mensual, anual?
1: Te cuento. Nosotros en la parte B2C es una suscripción, un modelo de suscripción que tienes la opción de trimestral, semestral o anual. Y a partir de ahí tú decides y si una vez que lo tienes el acceso es ilimitado, como te contaba ya tú tanto tú como tus niñas podréis decidir qué uso queréis hacer de, de la plataforma, flexibilidad total
0: Ok, y, y vais me imagino, eh, he visto que también tenéis planes para empresas, ¿no? para los hijos de los empleados de la empresa
1: Exacto, una de las cosas es que también, eh, un poco al venir de Recursos Humanos, siempre lo digo creo que me he podido topar con ese problema que tienen las empresas cuando quieren eh, trabajar la parte de beneficios para empleados o, o poder eh, mejorar sus tasas de retención, de fidelización e incluso de, de adquisición de, de, nuevos, de nuevos empleados. Entonces, a partir de ahí fue cuando lo pusimos en marcha con diferentes empresas para fomentar lo que es educación tecnológica empezando por los hijos de sus propios empleados y la verdad es que la acogida ha sido buenísima y estamos muy contentos porque eso también nos ha permitido poder llegar a más niños y, y bueno, pues las empresas realmente que se involucren más en lo que es el, el poder enseñar eh, tecnología desde, desde edades tempranas que es la mejor edad realmente para aprender
0: y, el, ¿y vais a escuelas directamente
1: ah, hemos hecho un par de pilotos y mmm, que nos ha permitido que ahora a partir de 2024 nos eh, pongamos ya con con coles
0: ok y, y qué sería como pues dar una suscripción para todo el cole para todos los alumnos y o como
1: Dependerá un poco del enfoque que el, que el cole quiera dar. Al final, una de las cosas, tenemos un par de cosas, creo que muy positivas, o tres, para, para colegios. Una, que eh, hay una flexibilidad total para que se pueda implementar un poco en base a las necesidades que, que tenga el cole y sus objetivos. Segundo, que hay una implementación inmediata. Eh, o sea, prácticamente si un cole quiere enseñar programación dentro de lo que es eh, su currículum, mañana puede si quiere con Fantec Rocket no va a necesitar mmm, un personas.
0: ordenador o una tablet por alumno ya está un
1: ordenador y una tablet y luego que también el propio profesor del cole puede enseñar a programar con Fantec Rocket nosotros le damos todos los recursos entre que la plataforma ya te enseña de manera muy autónoma y nosotros poder formar al profe para que enseñe con Fantec Rocket que es algo muy sencillito el propio profe que tengan ya en el cole, aunque no tenga esos conocimientos de programación, los va a poder adquirir para enseñarlo a través de la plataforma. Con lo cual no necesitas contratar perfiles externos, perfiles especializados, o asumir un coste adicional para que el propio cole tenga o pueda enseñar eh, programación.
0: Ah, qué bien. Pues mira, eh, eh, justo ayer yo tuve tutoría para mis niñas. Eh, eh, ya te haré publicidad. Eh, volveré a contactar con yo, porque es, creo que es un tema muy interesante y, y, y tiene, merece que se, que se le dé publicidad, ¿no? Eh, mira, a ver si el año que viene o incluso el segundo semestre pueden aprender a programar en el cole.
1: No es necesario esperar al próximo año. Ya, que ya. Pasa que, que los coles ya todo lo dejan para, para el siguiente año. Eh, se puede y, de hecho, con, con uno de los pilotos que, que hicimos el año pasado, lo implementaron en el segundo trimestre y no hubo ningún... Ah, bueno. Nada.
0: Pues, pues mira, a ver si al final ya, eh, ya cortamos y ya me, ya, ya me das un precio especial y, y, y te promociono en el cole. Genial. Eh, tú tienes, me imagino que no, no sois rentables todavía, como buena startup que acaba de empezar. Eh, después de esta primera ronda de inversión con familiares y, y amigos, eh, ¿habéis hecho otras?
1: No, la idea es ponernos con una que acabamos de empezar, una ronda... Eh, ahora, eh, bueno, pues con Business Angels es más una ronda pre-seed y la idea es ir a por ese siguiente paso.
0: ¿Y más o menos cuánto necesitaríais levantar o queréis levantar?
1: Unos 200.000. mil.
0: Ok, lo cual tampoco, al ser una empresa tecnológica que suelen ser muy, eh, pues que comen mucho dinero muy rápido, eh, no lo estáis levantando de manera muy tranquila, digamos.
1: Sí, a ver, creo que... Creo que si algo se me ha dado bien durante este tiempo es gestionar los recursos económicos y, y la idea también es llevar la empresa hacia la rentabilidad. Entonces eh, no necesitas eh, un millón de euros, ojo que si los tienes pues te los gastas, pero con 200.000 euros podemos llegar a nuestro siguiente hito y, y, y ese va a ser el objetivo.
0: ¿Y qué vais a hacer con este dinero? ¿Cuál es el siguiente hito?
1: Pues hay dos, dos ramas principalmente, la parte de tecnología y la parte de crecimiento. Nosotros queremos poder adquirir usuarios a mayor velocidad en menor tiempo, por un lado. Y luego, por otro lado, tenemos un roadmap de tecnología de cosas que queremos seguir implementando para que los niños sigan aprendiendo. Eh, Bastante amplio, entonces al final lo que queremos es convertir en Rocket en la plataforma de referencia para aprender tecnología y programación para niños, entonces eh, esto tenemos ahí un montón de cosas que queremos enseñar eh, bueno pues eh, necesitamos poderlas ir implementando poquito a poco como hemos hecho con otras cosas, ¿eh? me acuerdo del primer MVP que sacamos que eran 8 juegos con 10 niveles cada uno y ya. <risa> y a día de hoy, ¿qué tenemos? Eh, 100 y pico juegos, también la parte de enseñar eh, a programar sus propios videojuegos, la parte de enseñar, eh, ¿cómo se llama? Páginas web con HTML, CSS, bueno, pues vamos ampliando y, y la verdad es que bastante orgullosos de cómo lo estamos gestionando y lo que los niños pueden aprender de manera autónoma.
0: Y a nivel de mercado, ¿qué estáis? ¿En España? ¿Y planificáis iros a, a otros países?
1: Estamos en España y hemos salido recientemente a Latinoamérica, okay. que la verdad está teniendo una acogida brutal <ríe> ahí dentro de, de Latinoamérica y esos son nuestros, nuestros mercados a día de hoy.
0: Es decir, de momento hispanoparlante.
1: Hispanoparlante, sí.
0: Para hacerlo fácil y no tener que traducir todo, que siempre es, es un libro.
1: Aunque realmente lo más difícil ya lo hemos hecho, siempre lo digo. Ya, o sea, lo más difícil es conseguir ese método de enseñanza que además les gusta a los niños y programarlo.
0: Sí, sí, esto todo ya todo es lo...
1: Casi pan comido, ¿eh? pero aprovechando que, que estamos en, en castellano, que es un mercado tan grande, pues, y, pues a por ello.
0: Oye, Esther, y un, un tema que, que ahora, pues, eh, sobre todo este último año, ha sido pues ha sido noticias con prohibición por parte de algunos países, de momento del móvil, en las aulas, eh, luego Suecia, que últimamente ha hecho un paso atrás en su digitalización o, como mínimo, pues una ralentización, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves tú esto? Porque al final os estáis dedicando a niños muy chiquitos, desde los 6 años, ¿no? Eh, hasta los 14. Eh, a, a introducir más tiempo de pantalla, eh, aunque sea estos 15 minutos diarios, en un, bueno, en el aula o fuera del aula, en, un, en una etapa que, que empieza a haber controversia de si es positivo mm. o no, ¿no? ¿Cómo, mm. ¿Cómo lo enfocáis esto?
1: Pues mira, eh, intentamos estar muy al día de los estudios que se hacen en diferentes ramas y aquí hay, hay varias cosas, ¿no? Primero, o sea, no creo que sea... Eh, ni, ni tan bueno un extremo, es decir, solo papel y dejar de lado la tecnología cuando nos guste o no, es algo que va a estar presente en nuestras vidas, ni tampoco que de repente dejar el papel y el boli, que pues es un recurso muy necesario igualmente por mucho que estemos en este mundo tecnológico y estar 100% enfocados a pantallas. Lo que digo, o sea, las pantallas, nos guste o no, va a formar parte de nuestras vidas sí o sí. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer más que prohibir es enseñar a utilizar. El educar en una utilización correcta y en un uso correcto de las pantallas. Eso por un lado. Creo que va a ser bastante perjudicial si nos dedicamos a prohibirlas y luego ponte en un mundo donde las pantallas están presentes y no tienes ni idea de cómo se utilizan, ni cuáles son sus beneficios, ni, ni cómo te puede perjudicar un mal uso, ni, ni nada de eso. Y luego está el tema de... Eh, de la, bueno siempre se decía no el, bueno, las pantallas perjudican a los niños no ahora mismo están saliendo un montón de estudios donde lo que perjudica no son las pantallas en sí sino lo que se está notando que está perjudicando un montón es el tema de las redes sociales en, en niños más que un uso de las pantallas es decir, eh, si lo utilizas para formarte de manera correcta con las herramientas correctas y haciendo un uso adecuado eso no te va a hacer ningún mal pero el tema de las redes sociales sí que los últimos estudios que hemos estado leyendo es lo que realmente está impactando de manera negativa en los, en los, en los niños en los chicos
0: Vale y, tené, y hay otro también hay otro me imagino otro eh, desafío o, o interrogante importante eh, con inteligencia artificial que ya incluso la, con el último release eh, de, de Open con, con ChatGPT, que ya casi eh, es la muerte del programador, ¿no? Eh, ya salen los medios. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo enfocas esto?
1: Pues, mira, eh, cuando salieron los traductores de Google dijimos no vamos a seguir aprendiendo inglés. No, ¿verdad? Pues lo mismo con la tecnología. Es más, para mí el creciente auge de la inteligencia artificial no hace más que acrecentar el que tengamos que aprender tecnología porque al final... Eh, por mucho que la calculadora te diga que 3 más 3 más son 6, si no sabes en qué consiste una suma, no vas a poder determinar que el resultado que te da es válido o es correcto. Entonces, eh, para mí no es para nada un, una amenaza y creo que eh, hace que nos tengamos que poner más las pilas con, con el aprendizaje de tecnología y, y programación, insisto, Google tiene unos traductores súper potentes, no solo en el ámbito escrito, sino en el ámbito oral, que le das un botón y directamente te permite comunicarte y no he no escuchado nunca a nadie decir que de repente, ah, ya no tenemos que aprender inglés porque tenemos unos súper eh, traductores que lo hacen todo por nosotros. Pues pasa exactamente igual con, con la programación y la inteligencia artificial.
0: Aparte, Bueno, yo creo que hay un, un, un tema un poco distinto. Yo la verdad me, me dedico, aparte del podcast, a justamente eh, experiencias de idiomas en extranjero. Eh, y creo que con el aprendizaje del idioma, lo cual no podría estar más de acuerdo contigo, eh, pero aparte del aprendizaje, del aprendizaje del idioma sí que hay un tema cultural y de relación ¿no? y, de, y experiencial. Tú cuando comunicas con alguien si 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 hay un, una máquina en medio pues te, te estás perdiendo muchas cosas no y hay y, y el idioma no es solo hablarlo es uh -huh. es vivir una cultura eh, experimentar cosas distintas y tal Sí que es verdad, en programación no tienes tanto este, este entorno cultural y esta inmersión que puedes tener en el, en el caso del idioma. Pero, pero sí, que, sí que estoy de acuerdo contigo que el, eh, casi que necesitaremos saber más y ser más técnicos para uh -huh. poder hacer un buen uso de esta inteligencia artificial, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente.
0: El... ¿Tú en, el, en, 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 este, en este tiempo, en estos casi tres años que llevas eh, desarrollando Femtech Rocket, ¿te has, ¿te has encontrado, tienes mentores o te has rodeado una red eh, de apoyo? cómo lo has hecho tú sola? ¿Cómo lo has hecho esto?
1: Me, me siento súper afortunada porque aunque yo inicié eh, el proyecto sola, Sí que tuve apoyo de, de mentores eh, que además han, se han convertido luego eh, en inversores a posteriori y me ha ayudado muchísimo y, y me han guiado mucho en la parte de negocio, en la parte de tecnología y luego también en esa parte más personal. De, de mantener la calma, ¿no? En ciertos aspectos de... Bueno, pues yo recuerdo muchas cosas que en los primeros meses me parecían un mundo y ahora lo veo en retrospectiva y digo, ¡ay, qué tontería! ¿Cómo te preocupaste? ¿sabes? Y entonces sí que he tenido esos mentores que me han ayudado tanto en la parte profesional como personal.
0: ¿Y qué es lo que más te ha costado?
1: Uf, es que al final si lo pienso hacia atrás... Creo que cada parte tiene su, su dificultad. No hay nada que haya venido rodado. O sea, ya me hubiese encantado.
0: Por desgracia, ¿no?
1: Pero todo ha tenido su dificultad en algún momento. La parte de adquisición de usuarios es dificilísima. Eh, la parte de tecnología muchas veces pues nos da problemas la plataforma. A lo mejor algo que en un navegador no... Ha... Y ha sido momentos como que parecen tontería, pero al final, bueno, son piedras... Y no, no te sabría decir cuál es la cosa que más. Es que creo que cada etapa y cada área de la empresa ha tenido su momento de dificultad, que lo hemos sabido sortear, pero ha, sido, ha habido un trabajo detrás, por supuesto.
0: ¿Y ahora qué, qué está, ¿Cuántos sois ahora en, en el equipo?
1: Pues a día de hoy en torno a unos nueve o así.
0: Ok. ¿Y, ¿Y qué plantea ¿Tu rol ha evolucionado? Es el al inicio que estabas, me imagino, tú y alguien programando. Sí. Ahora que sois casi diez personas... ¿Tú notas que tienes que evolucionar y estás haciendo otras cosas ahora?
1: Sí, claro, o sea, al final tienes que delegar sí o sí, porque si no, ¿para qué tienes equipo, me refiero? Eh, y el rol evoluciona. Antes, bueno, sigo estando ¿eh? muchísimo en el barro, por supuestísimo, porque es que no hay, no hay otra. Pero antes estaba un 100% y a lo mejor ahora estoy a un 70% porque hay tareas que ya antes hacía que ya no, no, no es bueno que las haga yo. Y bueno, y ahora que es con la ronda eso me va a ocupar un montonazo de tiempo, eh, con lo cual, bueno, confío en el equipo, por supuesto, para eso está. Eh, estamos súper orgullosos de, del equipo que, que hay que hay Infantec Rocket y, y ahora pues me tocará quitarme de muchas cosas ahora en la parte de, cuando me, ahora que estoy en la ronda, vaya.
0: El, Esther, tú a nivel, bueno, a nivel general, eh, si, si tuvieras que decir cuál ha sido tu mejor inversión, tanto de dinero como de tiempo, de, del, qué, qué, ¿cuál escogería o cuáles escogerías? O
1: sea, lo, lo voy a dividir como en dos partes porque hay una inversión económica que, que me hace gracia, que fue una que hice justo antes de que, bueno, antes, un mesecito antes de que nos confinaran que eh, compré acciones de Moderna.
0: Ja. Sí. Eh, ¿Fue pura suerte ¿O, o, o tenías alguna información de mercado?
1: No, no, no. Simplemente cuando ya estaba todo lo de la pandemia, que además yo lo viví con bastante anterioridad porque mi hermano estaba viviendo en China de aquellas, con lo cual estaba muy metida en todo lo de la pandemia, cómo evolucionaba, cómo se estaba acercando a Europa, un poco implicaciones, etc. Cuando parecía que el mundo se iba a ir al carajo, yo pensé, bueno, siempre hay unos que ganan y otros que pierden, ¿no? O sea, y dije, ¿y quién va a ganar aquí? las farmacéuticas, claramente, porque se está hablando de la vacuna, así no sé que me puse a investigar eh, quiénes son las farmacéuticas que están a la carrera de, de, la, de la vacuna y un poco, bueno, pues viendo, dije apuesto por, por Moderna y, y metí ahí dinero y me salió muy bien, la verdad.
0: En ese, muy bien, ya te creo. Ese, sí, sí. Felicidades, muy buen, sí, sí. buen análisis.
1: Sí. Y, y luego otro tipo de inversión que igual no es tan clara, pero me lo propuse hacer para este 2023, después de llevar un 2022 de, de, de auténtica locura, es invertir más tiempo en mí. Eh, me posicioné muy en el último, el último escalón, o sea, la última persona de la fila. Siempre priorizaba trabajo, otras personas, otros proyectos, etc. Y yo era el último mono. Y dije, se acabó. Este 2023 vas a sacar tiempo para ti, para hacer deporte, para cuidarte, para estar bien en todos los aspectos. Y, y, y lo he conseguido. O sea, me siento muy orgullosa porque muchas veces es muy difícil el sacar tiempo. Me voy a esta clase de, de, de yoga o de barre, que son así dos deportes que, que suelo hacer mucho, cuando estás hasta aquí.
0: ¿Y cómo lo has hecho esto? ¿Cómo lo has conseguido? ¿Te has eh, impuesto rutinas o te dejas guiar?
1: Me, me he impuesto rutinas, bueno, empecé sin presión. Dije, mira, estás, llevas un año que en, pasas 15 horas sentada encima de una silla, no haces nada de deporte, te va a costar volver. Y sé que yo he sido, me encanta el deporte, pero de verdad venía de un año y pico o dos de hacer absolutamente nada. Dije, vas a volver, pero sin presión. Un día vas y no puedes porque te cansas y haces menos. Haces menos, pero vas, haces lo que puedes, etcétera. Y luego encontré una plataforma que es Claspass, que eh, te da como mucha flexibilidad y, y empecé a probar como diferentes centros, etcétera, hasta que encontré uno que me gustó un montón. Y luego una de las cosas muy buenas que tiene esta plataforma es que te penaliza si no vas. Y ah. no es que te quita los créditos, sino que te hace un cargo económico. ¿Ah, en serio? Sí,
0: Ah, ¿está bien esto? Y, y Bueno, es eficaz como mínimo, ¿no?
1: Eso que puede fastidiar mucho, a mí me ha venido muy bien, porque <risa> creo que si no, la mitad de las veces no hubiese, no hubiese ido y es como, no, vas a ir, ya lo tienes cogido, tienes tu plaza, eh, lo estás pagando y adicionalmente encima te van a hacer un cargo económico que te va a molestar muchísimo y, y luego es que voy, que me cuesta mucho siempre, o sea, casi un año después... Aún hay muchos días que es como, ay Dios, otra vez aquí. Y luego me siento tan bien, de verdad. Que... Bueno, es
0: lo de siempre, ¿no? Cuesta arrancar, pero luego ya dices, oye, menos mal que lo he hecho. ¿Y sí, qué sí. sueles ir? ¿Antes de ir al trabajo lo metes en tu jornada laboral? ¿Es como una reunión o cómo lo planteas?
1: No. Eh, de ocho y media a nueve y media. ¿Antes de empezar? De y... No, no, perdón, de, de la tarde.
0: Ah, de la tarde. Cuando sí. sales ya, eh, ya, ya tienes el deporte.
1: 8 y media, 9 y media, ese es mi horario porque porque estas clases que me, me cuadran de hora y me gustan y lunes y miércoles mínimo y si puedo alguna al fin de semana ese es un extra, pero mínimo un par de días a la semana
0: Ya veo que, ya veo que no tienes hijos por esta franja horaria eh, disfrútala No, no,
1: no, no. Y luego ya pues cambiará, etcétera pero ahora ese es mi, mi mejor hora
0: eh, Esther eh, para ti, ¿qué es el éxito? ¿Cómo lo definirías?
1: Pues es una definición que, que cambia un poco a lo, largo de, a lo largo de los años y creo que Emprender ha hecho que cambie, que cambie mi definición porque si me hubieses preguntado cuál es tu definición de, del éxito hace unos años, a lo mejor en, al salir de la universidad o cosas así, te hubiese dicho que eh, pues eh, trabajar en una empresa multinacional, tener un puesto de responsabilidad, crecer profesionalmente, o sea, lo hubiese llevado, yo he sido, siempre me he considerado como muy ambiciosa a nivel, a nivel profesional y para mí el éxito era, era eso. A día de hoy te puedo decir que para mí el éxito es sentirme plena y completa y en paz.
0: ¿Cambio radical?
1: Cambio radical.
0: Y, y mejor, ¿no? Me imagino.
1: Bueno, o sea, ni mejor ni peor. Eh, simplemente es un poco cambio de, de mentalidad. Pero luego, claro, para, para uno sentirse completo puede, puede tener unas implicaciones que para otro no.
0: Totalmente. Pero, sí ¿sabes? ¿Y, consideras, ¿Y consideras que estás en el camino? ¿Has llegado o, o cómo...? Estoy
1: muy en el camino. ¿Qué
0: nota te das? Buena nota.
1: Sí, a día de hoy sí. Me puedo dar como un 9.
0: Ah, hombre. Sí. Muy bien
1: me siento bastante completa con lo que hago a nivel profesional, en el plano personal mejor imposible, eh, sí, mentalmente eh, quitando la, 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 la no paz que te da tener una startup, que te, da, te quita mucha paz, ¿eh? o sea, no paz, pero estás siempre muy tranquila, pero creo que he aprendido mucho a gestionar, a gestionar esa parte más mental de, de emprender, me queda camino por supuesto, pero pero creo que he hecho muchos aprendizajes ¿eh? lo he trabajado ¿eh? mentalmente o sea, que no es algo que salga ahí natural, sino que hay veces que, que te tienes que sentar pensar y, y no es algo que, sal, que salga automático pero me siento me siento muy bien
0: no suele requerir mucho trabajo esto justamente, para estar así necesitas trabajarlo, no viene solo sí, sí Esther, eh, ¿qué, ¿qué libro nos podrías recomendar? ¿O qué libro suele regalar? ¿O qué libro te ha impactado más? Eh, ¿Negocio, me, novela, lo que, lo que quieras?
1: Me, me, me considero aburrida en este, en este <risa> plan. No ¿Por me qué? considero una vida super original ni nada. Me gustan mucho los libros de negocio. Muchísimo. Eh, de hecho, hay un par que, bueno, el de. El de eh, hábitos atómicos, soy muy eh, creyente de que unos buenos hábitos, una buena rutina, eh, te llevan a, a, bueno, pues a tener todo bastante encarrilado.
0: Luego dos, me gusta
1: eh. mucho el, 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 el libro de Getting Things Stone también, Ajá. Eh, porque al final, bueno, cuando tienes un montón de cosas en, en el plato, pues la manera un poco de llevarlas a cabo me ha ayudado un poco esa, ese procedimiento. Y luego si sí, hay un libro, además hace poco me hicieron esta pregunta, el eh, plan familiar, y hay un libro que realmente puede sorprender mucho, que me encanta, no me canso de leer y desde pequeñita que me lo regalaron hasta ahora, creo que es espectacular, que es el de Mafalda. Ah,
0: Todo mira. Mafalda.
1: Eh, es que es, es buenísimo. O sea, la, el tema de cómo gestiona el humor, la crítica que hace la sociedad, etcétera. Mira que es un libro ambientado en, en los años 60, ¿eh? y, y lo lees y te podría ser de ahora.
0: Sí, sí, no envejece para nada. Bueno, es brutal. No
1: envejece. Y me encanta, me lo he podido leer 500.000 veces y me sigo riendo con el primer día.
0: ¿Y conoces eh, ¿cómo se llama? Hola Ruby de Linda Lucas? No. Que es para niños, ¿eh? Ah, pues, este lo, lo, te lo tienes que comprar. Es justamente, es la versión libro de FunTech Rocket.
1: Ah, ok, a ver. hola De una Ruby. programadora
0: finlandesa, si no me equivoco, ah, okay. eh, que hizo, pues, bueno, eh, una introducción. Ruby es por Ruby on Rails, el, el lenguaje de programación. Y, y lo hizo ahí. Es un, un libro que está, está muy bien. Y cada niño, dependiendo de la edad que, que tiene, pues, ya hay... hay juegos, ejercicios y tal, pero todo enfocado a, la, a entender un poco la lógica de la programación.
1: Um, hicimos un cuento eh, en Fantec Rocket relacionado con, con, vamos, era un cuento para leer, con temas de programación, etcétera. No era tanto para aprender a programar, sino para eh, una lectura relacionada con, con niños programadores.
0: Ah, pues este, este te va a interesar.
1: Genial. ¿Para qué edades es? A ver, sé. Estoy...
0: Eh, no, creo que es, más o menos debe ser como, como frente Rocket, ¿eh? diría, porque depende de la edad que tenga el niño, pues los ejercicios los plantea de una manera u otra y como no hay una solución, sino miles eh, para llegar ahí...
1: Sí. Mira, un poco el, estoy leyendo aquí el, 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 lo que pone, la programación se convertirá en el nuevo lenguaje universal. No puedo estar más de acuerdo.
0: <risa> ya sabía, ya, no ya. No
1: puedo estar más de acuerdo.
0: Eh, Esther, ¿alguna serie, peli, documental que, que, que te guste o que sueles consumir?
1: Vuelvo un poco a lo mismo de, de libros me, me encantan todas las que son relacionadas pues, con, con, con startups, con empresas yo que sé, la de, la de WeWork, eh, la de Spotify recientemente y luego si veo series me gusta más eh, Desconectar también de hecho mi, de mis series favoritas de, de humor es eh, eh, The Office, me ah. encanta. Eh,
0: queda, y... queda, en el, queda, queda en el ambiente del trabajo, pero otro rollo.
1: Sí, otro no rollo, <risa> no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y sé que es una serie que cuando la empecé a ver, los dos primeros capítulos me horrorizaron, o los tres primeros decía, pero esto? Y luego la sigues y, bueno, me parece que es Me he reído tanto, otra es que buenísima. puedo ver veces.
0: mira de, y, ¿y has visto la peli, eh, bueno, eh, ficción documental eh, de Blackberry? no. Ah, pues mírala, te va a gustar, te va a gustar. Me la voy a Sobre apuntar, ¿no? la historia de BlackBerry, obviamente, que para alguien que lleva una empresa tecnológica eh, y una empresa a secas es muy interesante eh, de cómo puedes subir extremadamente rápido y bajar todavía más rápido.
1: Pues sí, eh, además es de 2023. Estoy sí, viendo. sí,
0: es de ahora. Mira, aprovechado un viaje no hace poco para ver, no hace mucho para verla en el avión. Eh, ah, pues mira, este, este está bien, sí, sí, sí. Pues, eh, Esther, última pregunta. Eh, si, si tú tuvieras la oportunidad de poner un mensaje gigantesco delante de las escuelas en una lona ahí que pondríamos a tu disposición delante de cada escuela para que la viera todo el mundo, el que entra, el que sale, el que pasa adelante, ¿qué pondrías ahí?
1: Pues, probablemente... Que, 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 que todo el mundo puede ser todo lo que se proponga hacer. O sea, que al final, sobre todo para los niños, ¿no? porque los niños bueno, pues se van amoldando, eh, guiando, convenciones sociales, miedos, etcétera. Entonces, sí que me encantaría que todos los niños tuvieran muy claro desde pequeñitos que, que no hay límites, que, que, que trabajen por todos sus sueños y que lo pueden conseguir. Eh, eso 100% Y si luego lo llevo un poco más a mi terreno de tecnología y luego que estuve metida en el ámbito de, bueno, pues de mentorizar a niñas, etcétera, eh, y todo lo relacionado con la brecha de género, eh, algo que mostrase que la tecnología es cosa de niñas, ¿no? Al fin y al cabo también es cosa de niñas, no solo cosa de niñas. Siempre digo que la tecnología es para todos. Eh, entonces, algo ahí también orientado a ese, a ese tema me gustaría.
0: Fantástico, mira. Eh, eh, hace, bueno, hace poco, hace dos episodios, tuve aquí a Laura Fernández de, de All Women, eh, uh -huh. que también eh, es una gran defensora, bueno, y referente de la tecnología femenina. Hombre. Esther. Muchísimas gracias eh, por tu tiempo. Eh, creo que tu iniciativa, bueno, vuestra iniciativa de frente Rocket es súper positiva, muy necesaria para esta sociedad y que te conviertes así tú en, en un gran referente también para las, las niñas de hoy para que haya más eh, mañana en el, en el mundo tecnológico.
1: Eso es. Yo creo que todos, poniendo un poquito nuestro granito de, de arena, lo conseguiremos. Y hay mucha, muchas personas en... Que, que están trabajando por ello y, y creo que habrá, habrá cambio en, en los próximos años
0: Genial, pues y a ver si consigo que entres en, en la escuela de mis niñas.
1: Eso es Muchas, <risa> Muchas gracias, gracias Esther
0: gracias. Hasta
1: luego, chao
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas Puntú al podcast y ponme un comentario